0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Aleluya, no hay nada mejor que adorar a nuestro Dios no hay nada mejor que adorar a nuestro Dios Aleluya, Aleluya y decirle con nuestro corazón que, que tome nuestra vida en sus manos Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, eh, bienvenido a la Iglesia Evangélica Unida de Caguas y bienvenido también a los que nos van a escuchar en el podcast Transformando Nuestro Pueblo, que tenemos una nueva audiencia en Perú, así que también en Perú están escuchando el podcast Transformando Nuestro Pueblo, y muchas bendiciones a esa gente hasta en España, en, en New England, eh, donde usted menos se imagina y están escuchando la iglesia evangélica unida Tecaguas en Puerto Rico así que muchas bendiciones a toda esa gente no olvide a los hermanos que pueden, pueden dar sus ofrendas y sus diezmos ahora tenemos ATH móvil damos gracias al Señor si usted quiere dar su ofrenda su diezmo por ATH móvil usted vaya al área de, business, de negocio <coughs> y puede ponerla ahí IEUPR e u p Caguas I.E.U.P.R. Ese es el username o el PATS como le llaman ellos. IEUPR Caguas Y allí usted puede dar sus diezmos y su ofrenda <coughs> Quiero quiero hablar el tema de hoy. Otra sociedad es posible. Repita conmigo. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. Yo quiero hacerle un cuento. Un cuento te puedes sentar hermano yo que tengo a mi hija una de una edad, de 7 cumple 7 en febrero ahora y todas las noches hay que hacer un cuento galmero. y yo hay un cuento que, que a ella le gusta mucho que es de unas sirenas y estas sirenas eh, viven debajo del agua y un día su mamá le dice que nunca vayan a la superficie pero como niñas al fin cuando su mamá se aleja ¿hacia dónde van? Hacia la superficie. Y ese día había un niño llamado Alex. Alex estaba sentado en una roca y conoció a las sirenitas. Las sirenas conocieron a Alex. Al otro día Alex esperó a las sirenas con pizza y pollo. Eh, pizza y pollo y refresco. Y las sirenas comenzaron a comer pizza y pollo nunca habían probado pizza y pollo y refresco y le gustó y todos los días iban entonces a la superficie a encontrarse con el niño Alex y cada día Alex les le tenía comida chatarra cuando ellas pudieran comer porque les gustaba ellas al pasar el transcurso del tiempo notaron que sus escamas comenzaron a producir un tipo de hongo en la piel, en, la, en, la, en las escamas y que su, su fuerza, su habilidad de, como sirena comenzó a debilitarse. Su mamá se percató de lo que estaba sucediendo y les preguntó hasta que ellas se dieron cuenta y les tuvieron que decir a la verdad a su mamá. Y la mamá la regañó el por qué desobedecieron y fueron a la superficie. La mamá... La regañó y la castigó Y las comenzó a alimentar nuevamente Con la comida que comían las sirenas Hasta que a pesar del tiempo Su cuerpo, sus escamas Volvieron a la normalidad Y le cobraron la energía Cuando termina el cuento Yo le pregunto siempre a mi hija Karina, ¿cuál es el objetivo O qué aprendiste De esta enseñanza, de este cuento? Papá que desobedecer a nuestros padres tiene consecuencia papá que comer comida chatarra produce no esa es mi enseñanza como papá cada vez que leo el cuento ese de la sirena cada vez que mencionan pizza y, 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 y pollo suena. yo sufro porque digo que qué rica es la pizza y lo malo que nos hace al cuerpo ¿Por qué yo narro este cuento antes de leer el texto bíblico porque la biblia está llena de géneros literarios la, la Biblia escuche bien yo no quiero jugar con su fe y yo espero que usted tampoco me diga Ay, yo, yo, no, yo no quiero hablar no, no, mi intención no es esa la Biblia contiene géneros literarios y uno de los géneros literarios que tiene la Biblia son cuentos los cuentos no son reales pero tienen un qué, una enseñanza tiene un propósito mire Jesús narró parábolas que no eran reales para que los discípulos entendieran en el Antiguo Testamento tenemos un cuento De cuatro capítulos Que nos tiene una enseñanza poderosa Y quiero leerle el capítulo 3 Que se cuenta en el libro de Jonás Jonás, capítulo 3 Versículos del 1 al 10 Escuche bien Dios volvió a hablarle a Jonás Y le dio a esta orden Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual Levántate Ve a la gran ciudad de Nínive Anúnciales el mensaje Que voy a darte esta vez puse bien Esta vez Jonás sí obedeció a Dios Se levantó y se fue a Nínive Aquella ciudad era tan grande Que para recorrerla Todas se necesitaban tres días completos Jonás entró en la ciudad Durante todo un día Estuvo anunciando dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad Ese era el mensaje que Dios le había dado a Jonás entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo Y decidió obedecer solo a Dios Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir Se pusieron ropa que, que de tela áspera y ayunaron Todos ellos desde el más rico hasta el más pobre No comieron nada ese día Cuando el rey de Nínive supo esto Se levantó de su trono Luego se quitó sus ropas finas se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y sus ministros. Que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Hasta las vacas también están ayunando y las ovejas. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Interesante. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios le pase el enojo y no nos destruya. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlo Palabra que, Espero que esta palabra sea de bendición En el nombre del Señor Y como dije pues Esto es un género literario muy interesante Porque tiene una enseñanza poderosa Que nos tiene que demostrar Algo en el texto Mire Yo desde niño Cuando leía la historia de Jonás La perspectiva del, del libro Era una muy distinta Como yo la leo ahora Lógicamente en el transcurso uno va leyendo y, y entendiendo y, 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 y estudiando y, y, y buscando más información. Y yo digo que muchos me engañaron a mí en mi niñez. Lo primero es el cántico que se canta desde niño. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en más profundo la gente lo que. Y vino un pez muy grande y cataplum. Ahí me engañaron porque el pez no hizo cataplum. Y, y, el, y dice el cántico que el, el pez se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra del Señor Cuando yo leo la Biblia yo le digo Caramba pero es que eso no es lo que dice el texto bíblico Número dos no es la enseñanza que dice el texto bíblico Le te quiero contar para que usted entienda, usted entienda dos, dos puntos de vista de por qué hay una, se puede encontrar una sociedad nueva Por qué podemos encontrar que una sociedad nueva es posible Ante el relato de Jonás lo primero es la interpretación que le damos al texto Jonás recibe una revelación de Dios en el capítulo 1 donde dice Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son Ese es el, ese es el, el mensaje, ese es el mensaje que Jonás tiene que llevar a Nínive si lo dejamos ahí y yo le voy hasta ahí, usted va a decir, es que Dios está enojado y va a castigar a Nineveh. Y eso es lo que Él va a hacer. Y, y podemos utilizar hasta que Dios está enojado, tan enojado que quiere castigar al pueblo. Pero vamos a leer un poco más, porque en la historia, Jonás sabía de antemano lo que Dios quería hacer con el pueblo. Cuando Jonás recibe la revelación, había tanta intimidad entre, entre Jonás y Dios, que Jonás sabía con anticipación lo que Dios quería hacer con el pueblo y se lo voy a explicar al final del mensaje luego de tres horas, porque este mensaje es como tres horas fácil. Si leemos hasta ahí, podemos entender eso, que, que, que Jonás se está negando a decir que Dios vio la maldad de Nínive y ese no era el problema de Jonás. El problema de Jonás no era que Dios quería castigar a Nínive. El problema de Jonás consiste en la desobediencia. Ante la realidad de un Dios amoroso que él no quiere aceptar. Jonás no quiere aceptar el amor y la misericordia y la gracia de Dios hacia un pueblo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Usted me va a decir, eso es lo que me enseñaron. Ahora, yo quiero que usted me, que vaya conmigo a, a la Biblia. Si quiere, busque Jonás, el libro de Jonás. O el cuento, como usted quiera decirle. Así que Jonás quiere desobedecerse a Dios porque no quiere ver la gracia la misericordia de Dios porque Jonás representa a un, un sector enmarcado en el odio de Dios en el Dios que no debe tener misericordia y que, y que el, el mismo pueblo había interpretado que ese era el Dios recuerde que el judío tenía el pensamiento este de que todo lo que tú haces mal merece castigo de Dios y si yo estoy enfermo es porque Dios me está castigando había ese pensamiento Constantemente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jesús rompió con ese pensamiento. Ese era el pensamiento de la interpretación de un pueblo, de los lo que interpretaban la ley. Pero Jesús dijo: Usted, ¿cómo, ¿cómo ni este pecó, ni pecó su antepasado, ni pecó aquel? Esto ocurre para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Así que en todo lo que tú estás viviendo hoy, no pienses que estás pidiendo un castigo de Dios. Velo como que es que Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cuánto dicen amén por eso? En el capítulo 2 vemos a Jonás huyendo. Ahí, ahí es interesante porque ahí que está el relato de verdad. Jonás sale huyendo y se monta en una barca. Huyendo, dice, el texto, el texto dice, porque está huyendo para que Dios no lo encuentre como si Dios no fuera omnipresente. Y Jonás se mete en una barca y en la barca, allí la barca comienza, dice que, que Dios comenzó a mover los vientos y, y el mar... Y que habían unos, unos marineros y dijeron ¿Qué rayos está pasando aquí. Automáticamente, es que el, 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 hay, hay un Dios que está molesto. Y nos está castigando a todos por culpa de alguien. Y cuando va donde Jonás, Jonás estaba durmiendo y dice, ojalá, ojalá se vuelque este bote, porque yo me quiero morir. Yo no quiero ir a Nínive... nivel. No Jonás está diciendo, ojalá se huelque esto. Yo estoy, Así que yo me quedo tranquilito escondido aquí. Porque lo que quiero es desaparecer de Dios y el marinero lo levanta y dice mira que tú estás aquí durmiendo no ves que estamos uniéndonos y estaban en una reunión de marineros y con Jonás <ríe> lea el texto luego en el capítulo 2 y dice que se echan suerte a ver quién es el que tiene la maldición y empezaron de Tim Marín de los Tingües. cuca la mata le fue cuántas patas tiene el gato y salió Jonás este es el que tiene la maldición este es el que tiene la maldición y Jonás dice es verdad es que le estoy huyendo a Dios porque Dios me llamó y lo estoy huyendo y entonces la gente el, te, el cántico dice que la gente lo tiró porque desobedeció ellos lea la Biblia no querían tirar a Jonás al agua no querían sentir el peso porque sabía que si lo tiraban al agua eh, Jonás iba a qué a ahogar se iba a morir y la Biblia dice que ellos no querían le decía Señor no queremos eh, que este hombre muera y Jonás le dijo Si ustedes quieren salvar su vida Me tienen que lanzar al agua Porque tan pronto ustedes me lancen al agua El mar se va a qué? A calmar No había otra opción Ya esa gente había botado toda su mercancía del bote Y lo que quedaba era Jonás Así que Señor, pues ahí está, lo tiramos Y dice que tan pronto lo tiraron al agua El mar se tranquilizó Qué interesante pero en el mar hay algas Y dice en el capítulo 3 Cuando usted lo lee Que ya Jonás está dentro del pez Por eso es que es un, es un cuento hermano Es un cuento es una, es una historia detrás de todo esto El pez re, representa algo Si usted busque Busque, yo lo reto, busque el mapa de dónde estaba Jonás con el pez Y dónde estaba Nínive A ver si es real que alguien puede brincar De un pez a Nínive Donde estaba y quedar vivo No tiene sentido tiene una historia de todo esto. Tiene un sentido. Él, dice que cuando el, eh, Jonás estaba ahogándose en el mar, un pez muy grande vino y cataplum plum y se lo no, quemó. Jesús estuvo tres días dentro del pez. Jonás estuvo tres días dentro de un pez. Respiró, habló. <ríe> dentro de un pez, Miguel. Lo interesante es que dentro de ese peso, dentro de su desobediencia, Dentro de su negación Dentro de lo que él no quería hacer Porque él quería desobedecer a Dios Porque había un mensaje de tal de todo esto Que Jonás no quería ver Y Jonás allí se revela a Dios Y le dice Señor yo sé Que tú me salvaste Fíjate que el cántico dice Que el pez se lo tragó Porque Jonás no desobedeció Sin embargo el pez fue el medio de salvación para que Jonás no se muriera. Si el pez no se traga a Jonás, las algas y todo el mar iba a, a, a matar, ahogar a, a Jonás. Así que Jonás entiende que Dios lo salva, lo rescata por medio de ese pez. Ese pez, ese pez fue el que, que le permitió vivir y tener un encuentro con Dios allí y revelarse ante Dios. Así que allí dentro del pez Jonás le dice al Señor Tú me salvaste Me liberaste de este proceso de la muerte Yo quiero al fin y al cabo Obedecer lo que tú quieres decirle al pueblo Y es donde llegamos entonces Al capítulo 3 Donde Jonás El pez Lo escupe Jonás allí como Superman Vuela y cae dentro de Ninive Se levanta caminando con todas las algas Se quita las algas Y comienza a predicar El mensaje Dios ha visto La maldad De ustedes Y va por todas las calles Dios ha visto La maldad De ustedes Dios ha visto La maldad de ustedes Y la gente Al escuchar Que Dios había visto La maldad De ellos Dice que ese mensaje Fue como un girasón Fue como una transformación fue un proceso de metanoia. La gente decidió entonces hacer lo contrario. La gente comenzó entonces a cambiar sus vidas. Comenzaron a, tener un, a hacer pacto con Dios. Comenzaron a cambiar sus vestiduras. Comenzaron a ayunar. Comenzaron a transformar sus vidas de pecado a vidas de bienestar para el Señor. Y eso es lo que hace cuando Dios se nos revela y nos encontramos tan vulnerables en nuestro pecado... Hay, hay un cambio cuando nos encontramos con nuestra realidad de vida hay un cambio cuando nos encontramos con, con cuando Dios nos mira al espejo y nos dice eh, 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 he visto tu pecado eso nos tiene que llevar a nosotros a un proceso de transformación es entonces donde comparo a Nínive con Puerto Rico porque fíjense que si, si, si muchos profetas fueran como Jonás, ese es el mensaje que, que el profeta quisiera escuchar hoy en día, que Dios quiere castigar a Puerto Rico, que Dios quiere castigar a, a, al mundo, ese es el mensaje que, que la gente quiere escuchar, pero Jonás sabía algo detrás de todo esto que la gente no sabe. La gente quiere escuchar, oye, evito tu pecado, yo te va a castigar. Estás enfermo, es que eso fue pecado, estás así, ¿Es que, es que Dios ha puesto su vara sobre ti para que te castigue. Estamos en el COVID, eso es castigo de Dios porque Dios está enojado. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Yo cuando pastoreaba en el este, una señora se levantó y, y, y tuvo años predicando que el mar se va a meter por las croabas. El mar se va a meter por las croabas. Sí, yo yo tuve una visión y allí se paró a predicar. Que el mar se va a meter por las croabas porque allí se practica santería. Allí se practica brujería. Y allí se practica a todas las guías. Y todavía allí están esperando que el mar se meta. Por el pecado de la gente. Porque eso es lo que le llena a la gente. La gente, en vez de predicar en la gracia y el amor del Señor, nos encanta predicar el odio del Señor. Fíjese. Que nosotros vemos a nivel como Puerto Rico. Acabamos de ver un acto de violencia doméstica que, que a, mí, a mí me impactó. Este joven que ahorcó a su esposa. Tenía una diferencia. No tuvo la, la tolerancia de discutir con ella. Y la mí para, Y para mí lo peor de todo. Es que él está en los medios de noticias. Y se oye, se oye una voz de lejos. Yo no sé si usted escuchó eso. Esta voz de lejos que le, le dice al muchacho. Dile que fue el diablo o sea, no fue él es que el diablo se le metió ahora o sea que yo puedo matar a alguien y decirle no, no fui yo es que el diablo se le metió y no pude controlarme es que nosotros le echamos la culpa a, siempre a otras personas el, el pobre diablo siempre tiene culpa de todo la gente no se da cuenta que el diablo está condenado es un condenado y la gente lo sigue echándole culpa al diablo nunca es nuestra responsabilidad no fue porque me enojé, no tuve tolerancia, no tuve paciencia, no tuve, no tuve la, 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 mi, mi, mi salud estable y, y, y actué de mala manera. Y eso es lo que pasa, por eso es que no hay encuentro con el Señor. Porque siempre hay un culpable de nuestras malas acciones y cuando el pueblo reconoce sus malas acciones, hay una sociedad nueva, distinta posible. Hace una semana vimos en los, en los Estados Unidos... Un acto de violencia ante la democracia de un país, donde mataron personas allí, donde hubo agresiones por, por, por rompiendo las leyes de la democracia, sin importar nada, sin aceptar nada allí, sin, eh, le, le, le comentaron el alma al diablo posiblemente. Así que vemos, vemos el mundo lleno de pecado y vemos Cómo los gobiernos continúan cometiendo actos corruptos y actos que no van con las posturas de la iglesia. Otra cosa también que vemos es tanta religiosidad en la iglesia que lamentablemente se siguen abriendo iglesias nuevas. Utilizando a Dios como esa voz que divide Iglesia y que no une. Y esto lo digo con mucho respeto y mucho amor, pero cada vez que se abre una nueva iglesia es una iglesia que se divide y nosotros nos gusta decir es que Dios me reveló Jesús yo estaba sentado en una hamaca y allí una voz una, sentí una, la luz del, del sol me iluminó y me dijo vas a ser pastor abre una iglesia y allí yo fui me fui al de, departamento de estado la incorporé fui al registro demográfico ya soy pastor y comencé a predicar a la gente sin saber lo que estoy diciendo y sigo llevando un mensaje de división en estos días yo escuchaba a un joven diciendo la gente en la iglesia se molesta porque tengo un, un, un reloj con diamante. al que no le gusta para que se vaya para su casa. Desde el altar, hermano. Entonces yo me pregunto, ¿por, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué utilizamos la iglesia para eso? Si la iglesia es para bendecir y transformar. ¿Cómo, cómo la gente va a ser transformada si la iglesia, y, me, y no digo esta iglesia, la iglesia general, la iglesia, eh, toda, todo el cuerpo cristiano creyente en Dios? No acabamos de entender que el mensaje correcto es un mensaje que une, no que divide. Un mensaje que me hace a mí sensible a la necesidad de la gente. Un mensaje que me hace a mí sensible a la gente. Y ese era el problema de Jonás. Jonás no era sensible. Jonás quería ver castigo. Aunque era el mensaje que Dios le había dado. Jonás no lo quería llevar porque Jonás conocía el mensaje que Dios quería traer al pueblo. Y ante una sociedad como la que vivimos, o un estado como el que vivimos, lamentablemente la iglesia pudiera tomar la postura de Jonás. El asunto de Jonás no era ir y decir que Dios había visto la maldad del pueblo. El problema de Jonás era que no quería que Dios actuara con misericordia con una sociedad pecadora. Cuando, si, mire, yo le voy a leer el verso 4 solamente. Usted vea el, capi, el, perdón, el capítulo 4. Léalo después en su casa. No me crea a mí, como dice la madre. Búsquelo ahí. El capítulo 4, versículo 2 dice: Muy molesto le dijo a Dios. Este es Jonás. A Dios. Ya lo decía yo. Mira, mira que, 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 que me, 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 me molesta como Jonás lo dice. ¿Cómo tú te atreves a decir a Dios así? Ya lo decía Dios, ya lo decía yo, léalo. Hiciste lo que pensé, dice Jonás. Hiciste lo que pensé que querías hacer cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Mire, mire qué barbaridad de individuo. Jonás no quería ir a Nínive. No era decir el mensaje de castigo o de terror. Era porque sabía que Dios iba a perdonar. Era porque sabía que Dios iba a restaurar un pueblo. Porque había una oportunidad de una nueva sociedad. El rey comenzó a decirle, hay que estar en orden. Hay que hacer las cosas estables para el Señor. Hay que arrepentirnos. Eh, todo el mundo en ayuno, todo el mundo se puso la sociedad en orden. Porque Dios, en su gracia, en su misericordia, les dio una oportunidad. Así que yo creo que es posible una nueva sociedad. Yo, yo creo que es posible. Tú sabes que es un cuento también, además de la ballena, que es que el rey decidió que todo el mundo allí se ordenara. Usted sabe que eso no es real. Usted sabe que nuestro gobierno, en su corazón, lo que tiene es... Bienestar para ellos mismos Hasta que la gente no tenga un encuentro con Dios Hasta que nuestra sociedad no tenga un encuentro real Con el Espíritu Santo de Dios Una nueva sociedad Es posible Porque cuando nos encontramos con Dios Hay una nueva oportunidad Hay una nueva gracia El problema somos los Jonás El problema somos los Jonás Así que para que haya una transformación una nueva sociedad una nueva comunidad el primer paso de una nueva sociedad es que debe de haber una, un comienzo de transformación en nuestras vidas ¿cuánto dicen amén? para que haya un proceso de transformación en otros donde se primero donde primero debe de comenzar la transformación es en, nos, en nuestras vidas es, es imposible que yo quiera ver en mi esposa o en mis hijos algo que yo no siembre en ellos y que no comiencen en mí Que no lo vean en mí En estos días En estos días Mi hija, mi hija me imita mucho Y nosotros jugamos mucho en casa y, 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 y yo tengo una jerga Que yo quisiera cambiar hermano Yo tengo una jerga de Carolina Terrible Esas son mis raíces Yo no sé cuántos Juan dominó cuánto, ¿Verdad? Baloncesto Pero hay una jerga que dice Te voy a eso Ese despastique eso Es queso, que te voy a una pela entonces estos días Estaba jugando con ella Un juego en, en, en el televisor Con el control jugando Un carrito No, era Pac-Man Era pac, era pac Porque mi hija Estaba jugando, jugando, jugando con pac Y jugando pac Y yo Ah, esto es un fantasma Le voy a dar pasta y queso Y ella me dice Carlos Cuando yo escucho a Karina Decir pasta y queso Yo te voy a mirar a ti O sea que mi esposa me, Para que usted entienda El nivel de estrés Que yo tengo en mi casa Cuando mi esposa me, me amenaza Yo Vivo unos niveles de estrés en casa Porque mi esposa se pasa amenazándome Como yo escucho a Karina ¿sí me? Mira, y me dice así Como yo escucho a Karina ¡ay! Entonces, ¿qué, qué, ¿qué yo hago, hermano? Vivo con miedo En, en mi propio techo, en mi casa <risa> Ella debe estar escuchándome <risa> Lo que espera es otro regaño Por decir lo que estoy diciendo <risa> suerte que suena llega primero antes que yo porque si no me regaña Fentasonia. <risa> lo que quiero decir es que la gente va a aprender por modelaje usted no ha escuchado decir persona tú eres mi padre espiritual cuando tú identificas a alguien como tu padre espiritual es porque tú, tú, tú ves en, en un modelo de Cristo en esa persona Jonás no era un padre espiritual Jonás no quería ver la gente salva Jonás representa a este sector religioso que, que quiere ver la gente condenada No quiere ver la gracia del Señor La iglesia no es representada por Jonás La iglesia tiene que levantarse Y llevar un mensaje que restaure Y que la gente experimente la salvación que la gente experimente la gracia, que la gente experimente la misericordia, pero pastores, que esa persona es mala, a ti no te importa si la persona es mala o no, es que esa persona no se merece, a ti no te interesa si esa persona se merece o no. Quien le corresponde se llama el Espíritu Santo a hacer la obra en cada vida. A quien le corresponde transformar a un pueblo, se corresponde al Espíritu Santo de Dios. A nosotros nos corresponde llevar y testificar un mensaje de gracia. Que la gente cuando te vea diga, pero, pero si tú eras tan, tan bandido, sí, pero conocía un Cristo vivo que salvó mi vida. Conocía un Cristo vivo que transformó mi corazón. Y si hay un Cristo vivo que transforma mi vida, lo puedo hacer con mi sociedad, lo puedo hacer con mi esposo, con mi esposa, lo puedo hacer con mis hijos, lo puedo hacer con mi vecino. No porque lo estoy imponiendo, sino porque hay un testimonio de vida, de impacto. nosotros pensamos que no pero es posible cuando la gente conoce su pecado y, y cuando conoce a Dios actúan en obediencia a Dios esto quiere decir que nuestro Dios en su amor, en misericordia en su gracia y merecida nos ama tanto que anhela ver y participar de nuestra transformación como sociedad Él quiere participar en la transformación de nuestra sociedad. No sé si usted sabía, <coughs> perdón, estoy poniendo ya a cierta edad, pero el miércoles, martes, en esta calle de atrás, esta, esta semana fue eso, está el club de gimnasio de Boceo, la casa de atrás. El vecino está durmiendo y como están construyendo en, la, en el colegio algo, no dejan dormir, sacó una pistola y comenzó a tirarle tiros al colegio. Tiró 11 tiros. Así vive nuestra sociedad. Ante la crisis que vivimos como, como pueblo, la gente está harta. Intolerante, la gente ya no aguanta más. ¿Quién puede cambiar esto? Un encuentro con el Maestro, un encuentro con la gracia del Señor, un encuentro con un espejo y que me diga cuán mal yo estoy, que me diga cómo vivo mi pecado y que me haga virar para atrás y que me haga entender que hay un Dios que me ama. Que hay un Dios que, que me transforma. Que hay un Dios que me bendice. Hay un Dios que me ama tanto. Que quiere verme bien. Que quiere que haya otra sociedad distinta. Porque he encontrado a un Dios que transforma. Eso no fue lo que ocurrió con Pablo cuando se encontró con Jesús. Un hombre que maltrataba, que mataba a los cristianos y se encuentra con Dios. Un hombre que vivía una vida llena de pecado llega a ser Jonás dice ojalá se muera ojalá Dios lo castigue es un infeliz ¿cuántos cristianos mató? ¿qué merece él? que merece lo peor es un infeliz ah no pero Dios, nuestro Dios no es así nuestro Dios no es así ¿o cómo usted cree que llamó Dios a Moisés? un hombre que había matado a un egipcio y se escondió y después lo llama para que libere un pueblo yo le dice Moisés, te voy a, 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 a matar con el egipcio dentro de la arena no lo llamó miró su corazón lo limpió si en la Biblia vemos constantemente la gracia del Señor es porque nuestro Dios está interesado en verte a ti y a mí lleno de misericordia también si queremos ver una sociedad Nueva, si queremos ver una sociedad transformada, si queremos ver que tu familia puede ser transformada, Que si quieres ver que tus finanzas son transformadas, si quieres que tu hij tus hijos sean transformados, si quieres que tu jefe, alaba ahora también con tu jefe, también que sea también transformado. ¿Cuántos quieren que su jefe sea transformado? Oren por su jefe, hermano. ¿No tiene jefe? <risa> no, tiene, no tiene jefe. Yo soy, yo soy mi jefa. Dile ahí, Evelyn. Dile ahí. Yo soy mi jefa. Yo tengo una jefa. Yo, tengo que, yo, no, yo no soy ni jefe ni aquí. Si queremos ver transformación, tenemos que ver y conocer el corazón del Señor. Tenemos que conocer el corazón del Señor. Pero ¿con quién comienza? con nosotros. Comienza con nosotros. Y Dios quiere comenzar una sociedad nueva contigo y conmigo. ¿Cuánto dice por eso? Qué bueno nuestro Dios. Y que vayamos a nuestras casas, que vayamos con nuestros vecinos, mire, donde, donde yo vivo ahora. Yo tengo unos vecinos que yo, yo me gané a la loto con esos vecinos. Saludo, los voy a decir los nombres porque los amo. Yo los amo, yo, yo estoy enamorado de mis vecinos, yo también de mí, créamelo. A Jorge estoy. Ese es mi vecino al lado. Al frente está Jonathan, al lado está Yomar, al lado está el presidente Camacho y al frente de Camacho está Manuel. Esos son mis vecinos y, y están hasta la una de la mañana allí, dando ese <risa> ¿Y quién está con ellos? Está, ¿Con ellos? Yo estoy con ellos allí y comparto con ellos y posiblemente están conectados ahora mismo viéndonos. Y Jorge, mi vecino, le dice a su papá Papi, tengo un pastor vecino Chacho, y, y ya el papá me conoce Sin yo conocerlo a él Y a veces yo saco de mi casa Y cuando veo mi, la marquesina Y la y acera Está limpia porque Jorge Limpió con la máquina de presión Pero siguió para, para mi lado Y a veces llego a mi casa y me dice Lilian, mira, por ahí vino Camacho Y vino con un budín y nos trajo para mi casa Y a veces voy ¿Qué es lo que hace? Vente, yo, pero ¿por ¿qué pasa? Estoy 20 vente para casa y cuando voy para casa es que están todos los vecinos y yo con, una, con cinco botes de, de comida para mi casa. Es una cosa que tú dices, pero ¿cómo? Es una sociedad nueva, de amor, de, de misericordia. Y, 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 y cuando, cuando veo que me respetan porque soy pastor, aunque vacilan conmigo, yo vacilo con ellos también, pero hay un límite. Yo soy pastor, y ellos me quieren mucho, me respetan como pastor. Y ese cambio de transformación se da cuando tú estás con la gente y no los juzga, no los señala, sino que los abraza. ¿Cuántas veces yo me siento con un vecino y él se atreve a abrirse y me cuenta sus experiencias para que simplemente yo lo escuche? No para que yo le diga, ¿pero qué tienes que buscar de Dios, varón? Porque si no buscas de Dios, tienes que dejar la bebida. Tan pronto yo haga eso, rompí la amistad. Eso le corresponde a él con Dios Eso le corresponde al Espíritu Santo de Dios Eso le corresponde a Dios A mí me corresponde escucharlo Abrazarlo Porque eso va a ser de impacto para su vida Lo está haciendo de impacto Una sociedad nueva es posible ¿Cuánto lo creen conmigo? Pues que comience con nosotros en nombre del Señor ¿Qué está si dices conmigo en esta hora? Tómame aquí estoy